Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. El is kezdjük az egészségkódot. A két van velünk, Kovács Robert, a Semmelweis Egyetem Prémium Üzletág vezetője. Szervusz, Robi! Szervusz, Viktor! És a témánk az időskori hallás csökkenés és a fülzúgás. Ez a kettő, ez külön... Vendő. Neked szokott zúgni a füled, Robi? Nem, nem, és még egy időskori hallás csökkenés sem állt be nálam. Bocs, de... az nem is arra akartam kérdezni, de, de, ezek szerint, de ezek szerint majd hamarosan befog, de szerintem hagyjuk, hagyjuk inkább, hogy a szakértő Hagyjuk kibontakozni professzor dr. Tamás Lászlót, a szemmelveszetlen fülorgégészet és fejnyaksebészeti klinika igazgatóját. Háló, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Professzor úr, jól gondolom, hogy ez mindannyiunkkal szembe jön előbb-utóbb az időskori halláskárosodás, vagy meg lehet ezt úszni Igen. valahogyan? Igen, ez az egyszerű hát, Nehéz szépen. megúszni. Kis, kis fogban mindenkit érint időskorban, csak nagyobb fogban, meg sokakat. Szóval azért ez, ez, a, ez a 60 feleti korosztálynál népbetegség, és ahogy a társadalom öregszik, és ahogy egyre több ember van a világon, ez egy egyre nagyobb problémát jelent. Tehát a, a, azt lehet mondani, a 60, 60 feleti korosztályban egy 10 évenként mérhetően fokozódik a, a betegeknek a száma, az aránya, akiket ez érint. Ezt azt lehet mondani, hogy nagyjából ugye a 30 35 érinti a 60 feletti embereknek. Kisfokban 75-80 százalékát, ez a kisfok azt jelenti, hogy a maga az érintett még nem vesz észre, a környezet az már kezdő és a súlyosabb, amikor már saját maga is érzi. Ez körülbelül 25-30 aztán a 65-70 éves korosztálynak. Bocsánat, ide, ugyanide eszemültött, hogy a, aki, aki nem veszi észre, és a környezete jelzi felé, ö, vizsgálják a, ilyenkor a, a lelki következményeit ennek? Mert hogy biztos vagyok benne, hogy ez, ez, ö, ez, egy, ez egy újabb akadály a gyógyulásban, vagy a, vagy a megoldásban. Amikor nem akarja tudomásul venni hát, az érint, vagy, vagy amikor, amikor rádöbben arra, hogy, hogy ez megtörténik. Először nagyon sokan nem akarják elfogadni, és akkor leszúrják a környezetet, tehát főleg a barátokat, meg a rokonokat, hogy rosszul artikuláltok, nem beszéltek elég hangosan, kicsit úgy megsértődnek. Uh-huh. Igen, oda kell figyelni. Ez egy kényes kérdés, amikor valakit szembesítünk vele, hogy muszáj lenni szakemberhez, mert úgy tűnik, hogy, hogy, hogy nem hajol. Uh-huh. A probléma nagyon összetett, nagyon jó volt a kérdés, hiszen azok kell szembesülni valakinek, hogy valamilyen segédeszközre van szüksége, addig ő egészséges volt, jól tudott kommunikálni. És uh-huh. most itt a, rá akarják menni az ő szerettei, hogy, hogy ő nem hajol, és most akkor menjen el orvoshoz. Pedig nagyon fontos, hogy, hogy elmenjenek a, a, az ismerősök rokonok, hiszen egy alapméréssel fel lehet mérni, milyen a az alkalmás probléma. Ez egyébként kevés, mert, mert az is lehet, hogy alaphallásmérésen speciális mérési hangokat adunk le. Ott még lehet, hogy egész jól jelez vissza az illető, de a beszédértése már nem jó. Tehát speciális beszéd audio, mert kiderül, hogy bizony nem érti jól a beszédet. Uh-huh. Különösen zajban nem szokták jól érteni azoknak, akiknek enyhébb hallásomlása van. Tehát még így szobába gyönyörűen elbeszélget bárkivel az illető, és aztán ha háttérzaj van, közlekedési zaj, vagy pedig van színházi szünetben, vagy egy kongresszus, vagy egy kávéházban többen beszélnek, ott már nem értés állandóan visszakérdez. 
A, kis, a kisebb fokú halláskárosodás még valamilyen módon visszacsinálható, vagy, vagy megállítható a romlás, vagy ez előbb-utóbb romlik tovább, és nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni? A, ez az úgynevezett szenzor a neurális, tehát amikor a csigában, a receptorokban van a hallásromlás, azt nem lehet visszacsinálni. Ott meg lehet állítani, le lehet lassítani, visszacsinálni, azt már nem lehet. Ha a középfülben van, ahol a dobhártya van az egyik oldal, a másik oldal, a hallócsontok, az ott levő problémák nagy része az jól gyógyítható, az műtéttel visszafordítható. De itt az időskori hallásomlásnál leginkább nem erről beszélünk, nem a középfülbetegségekről, hanem a az időskora lassan begyűrűző receptor romlásról. És, és itt inkább csak az van, hogyha észleljük, és gyógyszeres kurával ezt le tudjuk lassítani. Ez egy így mód. Még mielőtt tovább megyünk a, a tünetekre és a, és a panaszokra, azt még hadd kérdezem meg, hogy, hogy pontosan mi vezet a halláskárosodáshoz? Azt el lehet mondani, hogy ez kifejezetten környezeti hatásoknak köszönhető? A nagy része környezeti hatásoknak köszönhető. Persze, ha valakinek hajlama van rá, örökletes, mert családban többeknél előfordult, az könnyebben alakul ki. Azonban ez a belső fül, amit csiga alakú dolog, ebben az a receptorok, ezeknek a, a károsodása az egész életben fellép, ezeket összegyűjti. Tehát, hogyha valaki már fiatal korában nagyon komoly zajártalomnak van kitéve, vagy munkája során, zajártalomnak van kitéve, annál sokkal előbb jelentkezik, és sokkal súlyosabb lesz időskorban. Tehát összegyűjti ez a csiga az egész élete addig meglévő hallást károsító nokszákat. És szépfokozatosan aztán ez kialakul. Van-e prevenció? Van-e olyan életmódbeli javaslat, ami esetleg elkerülhetővé teszi a halláskárosodást? Van. Hát, hogy említettem, egész életen keresztül tartó történet. Úgyhogy, ha már egy rádióban beszélünk erről, ahol nagyon jó zenéket adnak le, Hát, hogyha folyamatos hangos zenehallgatás, az biztosan ö, nem segít. Tehát például az Európai Unióban a különböző hanghordozók, korábban a diszkmenek, most pedig a mobiltelefonok le vannak korlátozva. Tehát 80 decibelnél, vagy már nem engedi jobban felhangosítani a, a zenei hangot, vagy beszéd hangot a telefon, vagy kiírja, hogy e fölött az érték fölött halláskárosodás lép fel. Ez egy nagyon hasznos dolog. A nem Európából behozott telefonoknál ez nincs például. Tehát arra, arra nagyon érdemes odafigyelnünk, hogy a gyerekeink, akiknek javarészt folyamatosan a fülén van a, a fülhallgató, vagy a fülébe dugva, Hát azoknak, ha lehet, akkor Európába forgalmazott telefont adjunk, és érdemes odafigyelni, és, és nem veszekedve elmondani nekik, hogy bizony, ha a nagymama vagy a nagypapa nagyot hal, és így elcsodálkozunk rajta, lehet, hogy ezt meg lehet előzni náluk is azzal, hogy nem üvöltetik folyamatosan a zenét, hmm. vagy a játékot a fülükbe. Ez a fiatalkoroknál megelőzés. A felnőtt korban pedig nagyon fontos, hogy az ajos munkahelyeken be kell tartani a, a, a szabályokat, tehát eh, ahol 80 decibel felti hangerővel dolgoznak, az iparban rengeteg ilyen van, vagy akár lövészet a katonáknak, rendőröknek, vagy egy repülőtérre hatalmas zaj van, ott mindenhol föl kell tenni ezt a fülest, a, a fület eltakaró védőeszközt. Egy picit hadd beszéljek haza, és egy olyan kérdés még föltek ugyanide, ami nem a zajhatásokkal függ össze, hanem a légnyomás változásával. Például az ejtőernyősök, akik ugye egy percen belül mondjuk 3000 méter zuhannak. Feltételezem az elmondottak alapján, hogy ez nem használ neki a, a fülnek, de, de ez egy potenciális veszélyt jelent a, a hallásra a hosszú távon. 
Hát egy ilyen hatalmas zuhanás, vagy akár repülővel hirtelen felfele repül valaki, majd ugye leereszkedik, hasonló az ejtőernyös ugráshoz, ott inkább a középfület éri egy erős behatást. Hisz, ahogy a buvároknál ez is nagyon hasonló. Igen. Hát a fülkürt az, ami a középfület szellőzteti, és hogyha hirtelen gyorsan esik a, a fűnyomás, vagy emelkedik, akkor az a probléma ott, hogy a, a dobhártya benyomódik, egy vákunk érkezik a középfülbe, és ez rendkívül fájdalmas tud lenni. Ezt jó ki lehet egyenlíteni. Tehát, akik ilyen sportot űznek, nekik meg kell tanulni, hogy hogyan egyenlítenek ki közben. Uh-huh. Hogyan kell nyelniük, vagy túlnyomással befújni a fülkőbe levegőt, hogy ez nagyon kellemetlen és egyben veszélyes hatást kivédjék. Uh-huh. De ez nem érinti a belső fület. Most ha visszatérünk erre, ha ilyen hirtelen nyomásváltozás van, ott a legnagyobb probléma, hogyha ha valaki náthás, duzzadtak az orkai lőjével az ormandulája, főleg fiatal korban, és nem tud kiegyenlíteni. Hát ilyen esetben a sportókat megtanítják arra, hogy nem szabad elvégezni a sport esélyt, a buvára nem szabad merülni, uh-huh. nem szabad ugrani, tehát meg kell várni, hogy a náthal ez a jó, olyan és akkor lehet folytatni a sportot. Kiemelten fontos még a cukorbetegség és a magas vérnyomásnak a, a, a felismerése, mert hogy ez is összefügghet a hallásromlással, de hogyan? Hát ennek a csigának, amiben a receptorok vannak, rendkívül finom kapiláris hálózata van, ami a keringését adja, ahogy az oxigén bekerül a receptorokhoz, és a, és a szindioxid pedig távozik onnan. És ennek a kapiláris hálózatnak valamilyen betegség a szükletét okozza, akkor az bizony erős hallásomást okozhat, és a cukorbetegségre ez nagyon jellemző hogy szép lassan a kapiláris szintű, nagyon pici ereknek a szükletét tudja okozni. Mm. És ez egy nagyon jó kérdés, és mi a cukorbetegeknél csináltunk szűrvizsgálatokat, és egyértelműen látszó, még jól halló cukorbetegeknél egyes frekvencián már ott van a hallássamlás. És bizony, ha ezt időben felismerjük, akkor, akkor itt be lehet avatkozni, és le lehet lassítani ezt a folyamatot. Egyrészt a cukor jobb beállítással, másrészt speciális keringés javító gyógyszerek segítségével. A magas vérnyomás az inkább a nagy erekre hat, és hát mai témánk mondták, hogy fűzugás is beszéljünk. Bizony, hát fogunk. A, pedig a fűzugást tudja felerősíteni, mert az agyba menő erek a fül közelébe mennek, tehát a, a nagy agyat ellátó nyakból feljövő artéria, hogyha ha magas vérnyomás van, akkor az ilyen surrogó szívhanggal szinkron fűzugást tud okozni. Hmm de kevésbé okoz a hallásomlás. Tehát a hallásomlásnál ez a, ez a súnyi lassú hallásomlást inkább a cukorbetegek nézlejük. Mielőtt még a főzugásra rátérünk bővebben, azt még árulja el, hogy a, a hallás csökkenéshez, illetve a hallás csökkenéssel élőkhöz hogyan ö, viszonyul most a társadalom? Megengedi előtte még arról szeretnék beszélni, hogy az, aki nagyot hall, rosszul hall, egy idő múlva el tud sziget elődni, az idős embereknél ez egy nagyon komoly problémát jelenthet. Uh-huh. Tehát, hogy elszigetél magát a társadalomtól. Ebbe a kérdés, az önkérdésében ez is benne van, mert ugyanakkor, hogyha valaki vissza-vissza kérdez, akkor van, hogy ezt kinevetik. Meg internek, hogy hát ez az ember nem lehet beszélni. Ez is uh-huh. hozzáerőt, az akkor inkább nem megy a barátok, az ismerősök közé, mert nem akarja kitenni ennek magát. Különösen akkor igaz ez, hogyha nincs egy családtag, aki belekarol és elviszi fülölgégészet az audiógushoz, 
ahol vagy gyógyszerre le lehet lassítani ezt a folyamatot, vagy pedig felmérjük, hogy olyan fokú halasson más, hogy már hallókészülékkel. Uh-huh. És azért borzasztó ez, mert ma már a digitális világban olyan szenzációs hallókészülékek vannak, amik icipicikék, el lehet rejteni halójáratban, fülmögött is icipici, egy, egy átlatszó szilikon vezeték megy be a fülbe, és gyakorlatilag előprogramozható mesterséges intelligencia tudja vezényelni a különböző programokat, mobiltelefonnal összeköthető, tehát okostelefonnal tudja uh-huh. kezelni az illetőt, tehát nem kell nyomkodni a hallókészüléket. De nem jut el arra a szinte valaki, hogy, hogy ezt megismertessék vele, akkor, akkor idegenkedik a hallókészüléktől. Ráadásul a hallókészülék egy bonyolult eszköz, nem, hogyha nem jól látják be, akkor nagyon gyorsan leveszi az idős ember a füléről. Tehát kell hozzá külön, vissza kell menni, mire beállítsák, egy kompjútert is többször sem be kell állítani. Tehát a társadalom talán nem áll olyan rosszul a, a beteghez, mint ahogy egy-egy ember érzi, hogy esetleg hozzá a társadalom elszigetelődik. Uh-huh. Az elszigetelődés pedig felelősít depressziós érzeteket az idős uh-huh. embereknél. Igen, ez nagyon szorosan összefügg. Ez nagyon összefügg. És aztán van egy nagyon fontos dolog még, komoly adatok jöttek az egyes álmokból, hogy az időskori demenciát nagyon felerősíti, hogyha, ha nem hal valaki. Hiszen a, a fül felől bejövő információ tömeg, az nagyon kell az agynak, a stimulálja az agyat. Folyamatosan dolgoztatja mind a két agyféltekét. A hallópálya végigfut a fültől, kereszteződik több helyen, és aztán szoros összekötődés van a beszédközponttal. Tehát az agynak egy nagyon nagy részébe folyamatosan hatnak a hangok. Tehát a madácsicsergés, az erdőhangja, egy kertnek a hangja, a zene, de folyamatos stimulust jelentenek. És hogyha valaki ezt, ezt nem hallja, mert nincs benne halokészéke, vagy nem hal, akkor ezeknél az embereknél felgyorsul az egyébként előfordul, később előforduló demencia. Úgyhogy ez mérhetően megtörtént az Egyesült Államokban, több olyan tanulmány is történt, hogy 10-10 ezer ember összemértek az egyik vállalat, hogy hol halokészek, az a másik azt mondta, hogy neki ezt ángában sincs, öt év múlva megmérték a az intelligencia IQ-teszteket, és nagyon komoly jelentős különbség volt a két csoport között. Úgyhogy ezt ma már evidenciaként, tényként fogadja az orvos tudomány, hogy mm. jó kell hallani időskorban, hogy ez ne, ne történjen meg. Vagy legalábbis lassítsuk ah. ezt a folyamatot, ha ennyire lehet. Még ugyanígy van egy kérdésem, hogy a Senior Akadémia 9. évadának az 5. alkalmán tartott előadást. És ebben az előadásban elmondta, hogy a növekvő élettartammal az időskori halás problémák is jobban előfordulnak, és itt van egy ilyen, hogy 2030-ra, ugye ezt satszolják, 1,9 milliárd, 2040-re 2,2 milliárd, 2050-re pedig 2,5 milliárd embernek lesz hallás problémája. Ezt mire alapozzák? Miért nő ennyire a, a száma azoknak, akik hallás problémával fognak küzdeni? Robanásszerűen nő a lakosság száma a világon, tehát miközben ezek az adatok ott vannak, ezen közben nagyjából tudjuk, hogy hány milliárd emberrel nő a lakosság, és, és közben az idősödő korosztálynak is nő az aránya. És jelmítettem, hogy az idősebb korosztálynál ez egy rendkívül nagy százékban jelentkező dolog. Úgyhogy hát a matematika ebből jön ki. Aha, szóval nem a, nem a környezeti hatások változásából, meg a... a... Az is, az is közre játszik? Az, az is közre játszik, az is közre játszik, mert, mert hát a világ, ami a robbanásszerrel nő, és, és szegény és iparok fejletlen országokban iparokat telepítenek ki, tehát ott, ott most kezdődik majd az, ami Európában, az Egyesült Államokban, hangvédelemben 
évtizedek alatt nagymézen talán elértünk, még most sem elégséges. Uh-huh. Nagyon sokan még ma is a munkáján nem hagyják ezeket a védőket, hát ott pedig nem is biztos, hogy kapnak. Tehát ez is benne van természetesen, hogy a fiataloknak is nő a környezeti hanghatása, de egyben az időskorú emberek száma is arány, uh-huh. arányaiban jobban nő, miközben az emberiség száma nő. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, uh-huh. ezekből az jön ki, hogy ez bizony 20-30%-át érinti folyamatosan az emberiségnek, nem beszélve az idősebb embereknek pedig uh-huh. 60-70%-át, ahogy említettem. Szeretném még a hallókészség, mert azért valami vigasztalót mondani, hiszen a vége az az a hallásomásnak, hogy gyakorlatilag majdnem megsiketül egy idős ember, nem hal, nem érti a beszédet, hangokat hal, de nem, nem érti Igen. a beszédet. És erre most egy fantasztikus új technikai megoldás van, a kokleres implantáció. Ez már nem hallókészülék, ez egy beültetett hallókészülék, beültethető hallókészülék, ami gyakorlatilag átalkítja elektromos áram akciós potenciállal a hangokat, analizálja a saját processzorjával, átalkítja elektromos ingerületté, és a, a megsükető csigát, a nem működő csigát kikerülve ingerli a hallópályát, uh-huh. és újra hallóvá teszi a, a megsüketült embert. Ez, ez, ez ma már rutin? Ez ma már rutin? Ez ma már, az már rutin, persze hát drága készülék, de Magyarországon most már hát három egyébként centrumban rutinszerűen operáljuk, ahogy operáljuk a teljesen siket kisgyerekeket, akik siketen születnek meg, és ma már egy teljes körű szűrőse van Magyarországon ezeknek a gyerekeknek, és ha ez kiderül, akkor, akkor bekerülnek egy rehabilitációs folyamatba, és ha a halokészékkel nem lehet őket rehabilitálni, akkor a gyerekeknek beültetjük a, ezt a kofeles implantátumot, és a teljesen siket gyerekek hallóvá tudnak válni. Hmm. Tökéletesen? Tökéletesen. Anyanyelvi szinten tanulnak meg akár több nyelvet is. Tehát egy tökéletes halást csinál, addig, amíg a készülékbe van kapcsolva, amíg szerint van a külső egység, ami mm. mindenesen kapcsolódik a beültetett részhez. Amíg ez szerint van, akkor tökéletesen hal, ha ez kikapcsolja, leveszi, vagy tölti, akkor nem hal semmit. Viszont így kiderült a világ számára, hogy újszörzkor és kisdetkor van, plastikus az vagy, és ki tud alakulni olyan pálya, ami egyébként nincs. Úgy születik egy gyerek, hogy nincs halópálya, és megfőingelket kap, akkor kialakul a halópálya, és tökéletesen hallóvá és beszélővé válik egy baba. Na most ez, ez a, akár gyerekkorba, később, akár felnőttkorba, időskorba valaki elveszti a hallását, akkor ezt, ezt le tudjuk ültetni, és ez hazánkban elérhető szerencsére. Így a beszélgetésünk lezáráshoz közeledve csak még egy dolog, ugye a fülzúgásról nem maradt nagyon sok időnk beszélni, viszont ha egyre gyakrabban tapasztaljuk a fülzúgást, akkor mi a teendő? Akkor el kell menni, meg kell ijedni, vagy ez, ezt be lehet tudni így a, akár a nem alvásnak, a stressznek, vagy, vagy bármilyen környezeti hatásnak, és egyébként nem, nem maradandó sérülést okoz? Hát ez nagyon sokszor maradandó. Nagyon fontos, hogy minél gyorsabban menjünk el egy filogégészhez, és ne hagyjuk békén, hogy hallásvizsgálat legyen. Ha, ha nem múlik el pár hónapon belül, vagy egy napon belül, akkor ezt komolyan kell venni. Ha egy zajhatás éri az embert, például elmegy egy koncertre, és ott feledkezik a hangfalnál, vagy érzékeny erre, vagy egy petárát robbantanak a fülénél, akkor, akkor amelyet, hogy bedugul a füle, fülzúgással van, vagy be se dugul a föld, de fülzúgással van. Uh-huh. A fülzúgás jelezheti, hogy egy vagy két frekvencián kiesett a hallása, de ez neki fülzúgásként jelentkezik. És ezt megmérjük, akkor azon, hogy be tudunk avatkozni. Ilyen, ilyen akut helyzetekben jó nyújtszerünk vannak, uh-huh. hogy a, a zajra, a zajlátása kialakuló hitelhallással más tudjuk gyógyítani. Ha 
pedig egy hosszú távonható fűzúgás, az pedig az egy borzasztó érzés, az, az ki kell vizsgálni, nincs a hátteri betegség, illetve kezelni kell azt is. Hmm. Nagyon köszönjük a beszélgetést! Én köszönöm, hogy meghallgattak. Professzor Dr. Tamás Lászlóval, a Szemmelveszeten Fülorgégészet és Fejnyaksebészeti Klinikájának igazgatójával beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód következő témája az, hogy december 31-én véget ért az a kísérleti program, amely egy kutatásnak volt a mintaprogramja, és az az volt, hogy egy éven keresztül újszülötteket ingyenesen szűrtek SMA-ra, erre a genetikai betegségre. A cél az az volt, hogy ez az SMA szűrés, ez hazánkban is bekerülhessen a kötelező újszülöttkori szűrővizsgálatok közé. Erről is fogunk beszélni. Az, hogy ez most megszűnt, mi, a, mi várható a jövőben, a szakmai oldalról fogom kérdezni dr. Várhegyi Vera, a klinikai genetikust. Halló, üdvözlöm! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Nos, kezdjük ott, hogy ez alatt, az egy év alatt mi az, ami mindenképpen tanulságként szolgál? Hát ugye a kutatási program ez 2022. november 1-e és 2023. december 31-e között zajlott. Ez az SMA szűrés mintaprogram, amelynek során ugye a szülőkérésére a az újszülöttből, sarokvérből, levet vércsebből lett megvizsgálva az SMA betegségnek a jelenléte. És a, a mintaprogram ideje alatt a várandósoknak a három negyede kérte a szűrést. Több mint 73 ezer újszülöttnek a vérmintája került elemzésre, és kilenc újszülött esetében mutatták ki az SMA betegségnek valamelyik formáját. Mm-hmm. Nyilván ebből a, ez alatt az egy év alatt nem derült ki, hogy ez diagnózisra elegendő volt-e, de, de mire adott lehetőséget ez az eredmény? A, a spinális izomatrófia, vagy gerincvelői eredetű izomsorvadás, ugye ennek a rövidítése az SMA, az egy ritka, rejtett módon, vagy szakszóval autoszomális, recesszív módon öröklődő megbetegedés, amelyet az SMNG gén hibája okoz. A betegség kialakulásához az szükséges, hogy ez kialakuljon egy kis páciensnél, hogy a, a hibás gént azt mind a kettő szülő hordozza, és a gyermekben együttesen jelenjen meg, tehát hogy az érintett gyermek mind a kettő szülőtől a hibás gyenváltozatot örökli. És a lényege a kórképnek, hogy ez a gerincvelő mozgatóideg sejtjeinek a fokozatos pusztulását eredményezi, amelynek következtében egyre fokozódó izomgyengeség, izomsorvadás uh-huh. alakul ki az izmokban. Egyébként ez nem fogantatáskor alakul ki, hanem a szülőktől örökli az érintett uh-huh. gyermek. Akiknél ezt most kiszűrték, hány százalékra tehető az esélye annak, hogy ővelük is ez fog történni? Hát ő, ő náluk kimutatták ezt a, ezt a génhibát, úgyhogy az ő esetükben a, a kellő időben elkezdett terápiás kezelés nélkül kialakulna mindenképpen a betegség, és fokozatos romlást hozna a, a, a szeredményezne az izomfunkciókban. Hmm. Szóval nagyon-nagyon fontos a, a kezelésnek az időben történő bevezetése, elkezdése. Ezek egyébként meddig, hány évig tartanak ezek a terápiák? Hát ugye Annyi a lényeg, hogy a, az SMA betegek azok születéskor teljesen átlagosnak, egészségesnek tűnnek, és a, a tünetek azok legkorábban csak három hónapos és hat hónapos kor között jelentkeznek, és négy súlyossági 
típusa van a betegségnek. A legsúlyosabb típus az az egyes típus, ebbe a betegek 60%-a tartozik. Ugye a kezelések terén többféle kezelés is engedélyeztetve van már az SMA betegségben, és van már az SMN2 gént módosító készítményekkel, és az SMN1 gén működését pótló génterápiával is kezelhető a, a kórkép. A génterápiának ugye az a lényege, hogy ez a genetikai betegségnek a kiváltókát célozza meg, úgyhogy egy hiányzó vagy egy hibásan működő gént egy új, megfelelően működő más alattal helyettesítünk. Tehát a génterápiás készítmény ez a betegség lefolyását lassítja, illetve meg is állíthatja, attól függően, hogy melyik típusában szenved a betegségnek a páciens, és hogy a kezelés azt mikor kezdtük el. Az, hogy ugye a kísérleti program az véget ért, most az, ez azt jelenti, hogy, hogy nem zárul le ennek a lehetősége, viszont most akkor ez, ez azt is jelenti, hogy most a, a, majd a, a magánegészségügyi szereplők fogják valamilyen formában beépíteni ezt a szolgáltatásukba? Hát így a következő hónapokban én most csak egy néhány hétre, hónapra előre tudok beszélni, hogy most, most átmenetileg, amíg szünetel a program, addig, addig igen, addig a költségtérítéses módon lehetőség van szűrni a, ezt a génhibát, és nem csak az újszülőtnél, hanem mi így a, a munkatársaimmal, a, a kollégáimmal azt szoktuk javasolni, hogy már a, a szülőknél érdemes kiszűrni ezt a betegséget, mert, mert hogyha szülő, a szülőknél megtörténik ennek a hordozásának a kiszűrése, akkor hogyha egyik szülő sem hordozó, akkor gyakorlatilag így, így a minimálisnál is kisebbre csökkenhet az esélye annak, uh-huh. hogy, hogy a más gyermekük születhessen. Szóval akár már abban a fázisban, hogyha egy pár még csak a, a családtervezést fontolgatja, a gyermekvállalást tervezi, vagy hogyha egy folyamatban lévő várandóságról beszélünk, már ekkor is elvégeztethető a szülőknél az SMA betegségnek a szűrése, a hordozóságnak a szűrése. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm szépen én is a kérdéseket. Dr. Várhegyi Vera klinikai genetikussal beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatjuk az egészségkódot. A témánk pedig szintén a csecsemőgyógyászathoz, illetve a gyermekgyógyászathoz köthető, ez pedig a cisztás fibrózis. Erről fogunk beszélgetni professzor dr. Szabó Attila csecsemő és gyermekgyógyászszal, a Szemmelvelszeretem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatójával, akit üdvözlök itt a vonalban. Köszöntöm én is a hallgatókat, jó napot kívánok! Mielőtt rámegyünk a témánkra, egy nagyon fontos alapját adja, hogy néhány hete megjelent egy interjú önnel, innovatív terápiákról és gondozásról, ami a, a cisztás fibrózissal kapcsolatos a szemmelvejsz oldalán, és a legelején azt szeretném tisztázni, hogy mi is az a cisztás fibrózis? Ha esetleg másképp hallották a hallgatók, a mukoviszidózisnak nevezett betegség, ez egy genetikai öröklődő betegség, méghozzá azt tartjuk és azt mondjuk, hogy ez a leggyakoribb úgynevezett autoszom recesszív módon, tehát egy bizonyos öröklődést mutatva mutató genetikai betegség. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy nagyjából 
Magyarországon olyan egy a négyezerhez az előfordulási gyakorisága, vagyis négyezer újszülöttből egyet érinthet a betegség. És hogy mi is ez egész pontosan? Ez az úgynevezett külső elválasztású mirigyeknek a betegsége, és ezeknek a mirigyeknek a sejtjeinek a felszínén található egy olyan csatorna, aminek a segítségével ugye a váladék termelődik, és ez a váladék termelődés károsodott, és egy ilyen sűrű, nyúlós váladékot termelnek, és éppen ezért, mivel ez sok szervünkben előfordul, ezért egy sok szervi érintettség jön létre, de ettől függetlenül azért sokan inkább úgy ismerik, hogy ez elsődlegesen a tüdőt érintő betegség. Ez az egy a négyezerhez arány, ez, ez magas vagy alacsony? Ezt így nagyon nehéz laikusként megtippelni. Igen, hát ha azt nézzük, hogy Magyarországon körülbelül évente 89-90 ezer gyermek születik, akkor ugye ebből ki lehet számolni, hogy körülbelül hány érintett gyermek van, és hogyha azt nézzük, hogy ez most ritka betegség, vagy nem ritka betegség, vagy mi milyen is az előfordulási gyakoriság, hova tegyük a listán, akkor jeleztem a genetikai öröklődésű betegségek közül ez az egyik leggyakoribb. Ez 20-25 gyermeket érint ugye Magyarországon, csak ne kelljen számolni. Van, körülbelül 20-25 gyerekről beszélünk. Milyen tünetekkel jár ez a betegség? Ez is érdekes, mert megjelenhet már újszülött korban, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az újszülöttek az első székletürítésük kör, az úgynevezett mekóniumot, egy ilyen feketés színű válladékot fognak üríteni, székletet, de vannak olyan újszülöttek, akiknél ez nem következik be, pont azért, mert a betegség kapcsán besűrűsödik a bérrendszerben. Ezt úgy hívjuk, hogy mekónium ez a neve a betegségnek, ha valamely gyermek ezzel születik, akkor jó eséllyel, és megyünk is utána, és rögtön elkezdjük a genetikát keresni a háttérben, a tisztás fibrózis betegség áll a háttérben. De nem minden gyereknél, érintett gyereknél jelentkezik így újszülött korban, hanem a későbbiekben is előfordulhat. Ugye ez elsődlegesen, ahogy mondtam, a külső elválasztású mirigyeket érinti, és a tüdő és a máj lehet leginkább érintett, aztán van számos egyéb szervis persze. Azt, azt jelenti, hogy gyakorlatilag nehéz légzéssel, gyakori légúti infekciókkal, fertőzésekkel járhat, de akinél a máj érintettség van az előtérben, ott például sárgasággal, epebesűrűsödéssel, emésztési zavarokkal, bűzös, nagy mennyiségű zsíros székletürítéssel is megjelenhet a betegség, tehát nagyon sok formája, fajtája lehet, hogy ezek közül bármelyiket is érzék, észleljük, látjuk, akkor, akkor elindul a gondolkodás abba az irányba is, hogy talán ez a betegség van a háttérben. Mikor ismerte fel az orvostudomány ezt a, ezt a betegséget? Ezt a betegséget nem olyan régen, illetve hát ez is egy kérdés, hogy mit tekintünk réginek vagy nem réginek. Valamikor a 20. század első felében írták le és találták meg igazából, hogy mi is van a háttérben, de egyébként a betegségre utaló jeleket, illetve magát a betegségnek, ha úgy mondanánk a klinikai képét, azt már jóval régebben évszázadokkal ezelőtt is ismerték és, és leírták. Ugye van egy olyan ö, 
teszt, amit a mai napig is nézünk és vizsgálunk, ez az úgynevezett verejtékteszt, ami része a diagnosztikának, uh-huh. amelyben a gyakorlatilag a nátrium és a klór tartalmát nézzük a verejtékmirigyeknek. Ugye ezt korábban nem volt erre lehetőség, hanem úgy lehetett ezt nézni és vizsgálni. Nagyon egyszerű módon, hogy megnyalták a, a, a csecsemőket hm. gyakorlatilag, és hogyha az ízből arra következtettek adott esetben, hogy olyan só elválasztás van, amely alapján azt nem tudták, hogy ez a betegség áll fönn, de azt megmondták, vagy megjósolták ebből, hogy ezek a gyermekek nem lesznek hosszú életűek. Milyen terápia álma rendelkezésre azoknál a gyermekeknél, akik ezzel születnek? De én egy lépésnél visszamennék, mert nagyon fontos az, hogy a terápia mellett időben fölismerjük a betegséget. Uh-huh. Általában ugye mindig vagy a betegségek jelentős részénél az egy nagyon fontos dolog, Igen. Időben diagnosztizáljuk, és időben tudunk, ha van terápia, elindítani terápiát, akkor jobb a kimenettel és a kilátások. Hogyha ahogy mondtam, a betegséget azt vagy az újszörötkori képről, vagy pedig a később kialakuló tünetek alapján kezdtük el gyanítani, és akkor végeztük ezt a verejtéktesztet, aztán később már megtudtuk a genetikát is nézni. Most pedig ott tartunk, hogy... 2022. január 1 óta egy, egy bevezető, egy, előtte egy bevezető, úgynevezett pilóta vizsgálatot követően kötelezővé vált az újszülött korban a cisztás fibrózisnak a szűrése. Tehát itt kezdődik az egész folyamat. Minden újszülöttől, ezt talán a szülők tudják, hogy néhány vércseppet a gyermek sarkát megszúrva leveszünk, és ebből nagyon sok betegséget, 27 különböző betegséget vizsgálunk és diagnosztizálunk, és az utolsóként, most éppen 2022. január 1-ben a tisztás fibrózis lett az, amit nézünk. Van egyébként annak jelentősége, hogy a sarkából veszik ezt a vérmintát? A csecsemőle? Hát alapvetően ugye olyan erről kell, ahol megfelelő mennyiségű vért tudunk venni, és hát a gyerek számára is talán a legkevésbé kell a metlen, uh-huh. tehát nem szurkáljuk egy újszülöttnek az új vegyéből ilyen mennyiségű, még ha csak néhány csepről is van szó, de nem szerencsés igazából van. Szóval diagnosztizáljuk egy úgynevezett biokémiai vizsgálattal, és hogyha valaki mér, ezen úgy tűnik, ez még mindig nem százszázalékos diagnózis, hogy fennáll az esélye, hogy a teszt alapján ez a betegség áll fenn, akkor genetikai vizsgálatot ajánlunk föl, és akkor a genetikai vizsgálat plusz még mindig benne van ez a verejtékteszt, tehát ez a három már gyakorlatilag biztos diagnózis tud adni. De azt jelenti, hogy néhány napos, néhány hetes korban megvan a biztos diagnózisunk és a genetikai háttér is a betegségnek, és innentől kezdve aztán elindulhat egy gondozás, egy kezelés, aminek több lépcsője van, mert a betegségből sok minden adódik. Egyik az, hogy például a zsírban oldódó vitaminok nem szívódnak föl, úgyhogy el kell kezdeni a vitaminok adását. Tudottan azzal jár a betegség, hogy a, a 
például a hasnyálmirigyis érintett és a hasnyálmirigy emésztő enzimei sem úgy szabadulnak fel, ahogy kellene, tehát enzimpótlást lehet adni, nagyobb kalóriabevitelre van kezdettől fogva szükség, gyógytornára van szükség, fizioterápiára, légutakból eltávolítani ezzel a finom ütögetéssel, a vibrációval azt a sűrű váladékot, és utána jön az, hogy mivel a sűrű váladék ott van, gyakoribbak a légúti fertőzések, ezeknek a megelőzése, adott esetben bekövetkezik a kezelése, és akkor, hogyha a gyermek elér egy bizonyos életkort, akkor most már vannak olyan terápiák, olyan gyógyszeres terápiák, amik ezt a, amit az elején a beszélgetésben én itt említettem, hogy a sejtek felszínén van egy olyan csatorna, ami hibás, ezt a csatornát próbálja meg helyreállítani. Úgy is hívják ezt a terápiát, hogy modulátor terápia. Említettem most az utolsó mondatokból, hogy egy gyermek elér egy, egy olyan életkort, ezt sajnos úgy, úgy is kell értenünk, vagy úgy is lehet értenünk, hogy, hogy ne, nem biztos, hogy eléri ezt az életkort, sajnos? Most már e, tehát ezt az életkort elérik ezek a gyerekek. Uh-huh. Azt, azt kell mondjam, hogy a néhány éve áll rendelkezésre ez a terápia, és azt látjuk, hogy még korábban, amíg nem volt újszülöttkori szűrés, vagyis nem mindenkinél fedeztük fel rögtön a születéskor a betegséget, mert nem nagyon voltak tünetei, csak később kezdődtek, illetve nem állt rendelkezésre ez a terápia. Bizony a tüdőtransplantáció volt az, ami gyermekkorban sok esetben a megoldást vagy a kezelést jelentette, esetleg akinél a máj elégtelenség állt az előttér alatt a máj transplantáció. Most azt látjuk, hogy ez a két bevezetett hát a szűrés és ez az új terep, ugye az oda vezet, hogy a cisztás fibrózis miatti gyermekkori tüdőtransplantáció az gyakorlatilag megszűnik. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk el köszönjük ebben, szépen. A, ebben a nem egyszerű témában. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. Professzor dr. Szabó Attila Csecsemő és Gyermekgyógyásszal, a Szemmelveszetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatójával beszélgettünk így az egészségkód utolsó etapjában. Köszönöm szépen, Robi, hogy itt voltál ma is. Köszönöm a meghívást. És ennyi volt már az egészségkód itt a szabad esésben, viszont hét után folytatjuk a műsort, maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalorvost.hu.